0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní relácie pre mami z BAPSI, ktorú vám prináša magazín Najmama SK. Moje meno je BAPSI Jagušák a do tohto štúdia si pozývam zaujímavých hostí, detských psychológov, lekárov, učiteľov, odborníkov na výživu a šport, no a samozrejme aj inšpiratívne mamičky, ktoré vedia spojiť kariéru s materstvom. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich detí. Dobré vzdelanie je základom prosperity a zdravej budúcnosti našich detí. Ale čo si pod kval- kvalitným vzdelaním vlastne môžeme predstaviť počet titulov predmenom a zamenom, množstvo získaných informácií alebo dobrý prospech. Našemu tradičnému vzdelávaciemu systému sa často vyčíta, že je skosnateli a že jeho princípy stoja na veciach, ktoré nereflektujú súčasnosť, ktoré nereflektujú to, akú žijeme dobu, aké máme hodnoty a aké máme vlastné preferencie. Zase na druhej strane o alternatívnom školstve sa často hovorí, že je experimentálne a že neprináša nejaké merateľné výsledky. O tom, aké benefity prináša alternatívne školstvo do tradičného školského systému, sa dnes budem rozprávať s mojimi dvomi ctenými hostkami. Vítam medzi nami Máriu Herdovú riaditeľku základnej školy Zlaté Moravce. Dobrý, Dobrý deň. Deň. A Kristínu Belicovú, tvorkyňu hravej edukácie, bývalú športovkyňu a trénerku zumbi a tiež vášnivú predsvičovateľku jogi pre deti a dospelých. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Tak začali sme tým, že aké sú také tie hlavné rozdiely medzi tradičným a alternatívnym vzdelávacím systémom. Ja by som rada spomenula jeden výrok, ktorý povedal pán Miron Zelina, slovenský psycholog a tiež pedagóg a ten tvrdí, že na Slovensku by sme mali mať čo najviac alternatívnych škôl, aby sme získali čo najviac ciest, ako deti viesť, ako ich vyučovať, ako ich vychovávať. Zároveň ale tvrdí, že vzdelávanie by nemalo mať až príliš veľa slobody a že by sme s deťmi nemali robiť veci, ktoré sú nevedecké. Čiže v čom je ten náš súčasný vzdelávací systém trochu skosnateli, zastarali a prečo by po tých x rokoch sme mali prejsť nejakou výraznejšou reformou, pani riaditeľka?
2: Ďakujem za slovo. No, ja som sa narodila vo období socializmu, čiže vyrastala som v socialistickej škole, potom som začala pracovať v školstve v roku 1987, čiže som zažila socialistickú školu a potom ten veľký boom v 89. keď sme zrazu prišli na to, že všetko, čo bolo staré, treba úplne zbúrať a ísť na novo. A stále sme sa hľadali ako školy. Stále sme niečo chceli napodobňovať, stále sme chceli vychádzať teda smerom na východ. Nie, ideme smerom na západ, ale vôbec sme neboli na to pripravení. Preto všetky tie reformy, ktoré ja tak občas volám, že deformy, boli absolútne neúspešné a stále vlastne zostávame v tom školstve memorovacom, v tom, že dávame dôraz na kvantitu, nie na kvalitu. Deti sa musia naučiť množstvo toho učiva. A nechápu, prečo. Ja dostávam otázky od detí takého typu, že a na čo mi toto v živote bude? Mm-hmm. Kvôli čomu sa to učím? Prečo sa to mám učiť? Spoločnosť sa meni, vyvíja. My sme iní. Takisto deti. Deti sú dnes tradičný učiteľ. Deťaťu nemá čo dať. Pretože volákedy v, v tom socializme nebol internet, nebola televízia. Čiže deti informácie získavali len v škole. Že teraz... Už ten internet a tá televízia je ďaleko pred tým učiteľom. Čiže ten učiteľ to má neskutočne ťažké v tej tradičnej škole. A ja si myslím, že tie alternatívne postupne prevalcujú tú tradičnú školu práve v tomto. Takže tá jediná chyba, najväčšia, ktorá je, je v tom kvante učova, v tom memorovaní. Uh-huh. A ešte v tom, že nevychováva deti pre prax. Uh-huh. A deti nemajú chuť chodiť do školy, oni sa boja tej školy, alebo mne sa do školy nechce. Dežto teda v tej alternatíve sa snažíme vyvolávať to, že aby deti mali chuť sa vzdelávať, chuť ísť do školy. A teda preto sme, preto si myslím, že teda jedine toto je tá správna cesta. Aby sa
0: učili tak povediať z hrou,
2: áno, k tomu to si to sa vieme, dostaneme.
0: Áno, áno. Alternatívne školy alebo alternatívny vzdelávací systém vznikol ako priama reakcia na tie tradičné, rigidné vzdelávacie systémy, ktoré sú nielen z kosnatele, ale ako ste povedali, tak sa neposunuli za tých posledných 30 rokov možno až tak výrazne a stále prinášajú také tie staromodné pohľady na to, ako deti by sa mali vyučovať. Čiže poďme si povedať, že čím sa líši to alternatívne školstvo od toho tradičného, aké sú tie najvýraznejšie rozdiely a ako môže byť alternatívne školstvo aj pre tie tradičné školy prínosom, ak si aspoň nejaké prvky preberieme do tej tradičnej triedy alebo tradičného vzdelávania?
2: No to je to, že v tej alternatívnej, to máte ako tú alternatívnu medicínu. V alternatívnej medicíne sa zameriavate na celého človeka. A riešite tú príčinu, riešite prečo a riešite ako celok. A to isté sa deje teda v alternatívnych školách, že riešime dieťa ako osobnosť. Ako niekto, kto dostal nejakú tú výbavu do života a my ju máme rozvíjať, nepotláčať, nemáme deti dostať do tej jednej uniformy, že uniforma to je ten, tým základom v tom tradičnom školstve, ale sa pozeráme na to dieťatko inak. Chceme v nich vyvolať tú túžbu po tom vzdelávaní, chceme v nich rozvíjať tú emocionálnu stránku, O ktoré sme sa rozprávali, lebo dieťa má svoje pocity, potreby a v tej alternatívnej škole my tie deti počúvame. A keď počúvate ako pedagóg, tak viete, čo, môžete od toho dieťaťa, čo to dieťa potrebuje najskôr a čo môžeme od neho očakávať.
0: Ty si po narodení cerky Hanky... Uh, si sa začala venovať Montessori, pedagogike, naštudovala si, si to, urobila si si rôzne kurzy a začala si pracovať v takých menších skupinkách s mamičkami, s deťmi, učili ste sa hrou a následne si potom začala aj u pani riaditeľky praktizovať niektoré z týchto tvojich cvičení, či už to bola joga alebo to boli nejaké iné postupy. Ako si sa k tomu vôbec dostala?
1: No, Ďaka teda tomu narodeniu mojej céry Hany uh-huh. Ja som už tak niekde hlbšie cítila, že, že deti nové doby potrebujú nových rodičov, nové prostredie. Nevedela som vôbec, kam ma to hodí, začala som teda študovať rôzne tie kurzy, začala som, poviem to tak, ako, ako to cítim, až bol to taký maličký experiment, lebo človek nikdy nevie, čo z toho vznikne, ale ako rodič, aj ty, ako mama, aj Marúška, ako mama, asi každý cíti to, tú správnu cestu pre seba a svoju rodinu a ja som to vnímala, že toto je tá cesta. Hoc okolie navrhovalo nejaké iné zmeny pre výchovu a vedenie. Takže po rôznych tých kurzoch som to začala aplikovať do praxe. Objednala som si nejaké to centrum, kde, sme, kde som všetky tieto naučené veci skúšala. Bola to krásna spätná väzba, nielen teda od rodičov, ale aj od detí, čo mňa ako človeka posúvalo vpred, že treba ísť týmto, týmto smerom. Potom som vyhľadala škôlku, ktorá by teda vyhovovala požiadavkám mňa ako rodiča a tie neboli si myslím, že nejak nadštandardne postavené a to je to, čo mi u nás chýba, že za štandard sa platí. A myslím si, že ten štandard by takýto mal byť. Že je prirodzené sa, prirodzené. Um, ľudia možno očekávajú jeden od druhého, že sa budeme k sebe, aspoň ako tak s úctou správať. to ja tomu úplne rozumiem, že náš systém um, to veľmi nedovoluje, pretože tí um, učiteľa sú vyhorení. Je tam možno aj ten nízky finančný základ, takže tá vnútorná motivácia sa možno počase, keď je ešte ten učiteľ plný vášne a odovzdávania, tak sa to asi časom stratí. Takže vlastne sme dali to uh, naše dieťa do um, komunitnej vzdelávacej skupiny kde som ja začal jogu pre deti a až to dospelo k tomu, že som sa tam skončila učiť um, Prešla som si teda rôznymi fázami a z plného týždňa som skončila na jednom dni uh, Je to veľmi náročná práca takže mm. majú obdiv pre mňa tak ako aj alternatívny štátny systém a myslím si, že je veľká škoda, že tieto dva systémy nejakým spôsobom proti sebe bojú, lebo tým, že som dostala mo- možnosť od marošky pracovať v systéme a súčasne pracujem aj mimo neho, tak každý má niečo dobré a niečo zlé. A to prepojenie by mohlo byť podľa mňa fantastické pre náš systém. Jednak by sa uh, nedehonestoval ten štátny systém a nevznikali by tie boje učiteľov proti alternatívnym nejakým pedagógom. A zároveň sa by sa dalo nejak preklenúť e, tá, tá sloboda vzdelávania, tá jedinečnosť, e, možno m, výchova v tie emocionálne zručnosti do toho štátneho systému.
0: Áno, my si ešte musíme zadefinovať, že čo všetko spada pod alternatívne vzdelávanie, pretože poznáme tie smery ako je Montessori alebo Waldorfská škola alebo Daltonská škola. Ty si dobre naznačila, že to sú systémy, kde viac dávame dôraz na tú emocionalitu detí, kde sa deti učia aj praktickým zručnostiam, čiže nememorujú, veľa sa učia hrou. A zase ten tradičný systém má nejaké jasne zadefinované vyučovacie mety, Metódy, nejaké princípy, postupy, osnovy. Čiže ako sa vedia tieto dva samostatne fungujúce systémy od seba navzájom inšpirovať a čo funguje u vás v praxi najlepšie, pani riaditeľka, pretože vy máte takéto triedy ano, my máme v škole, teda, triedu.
2: No tiež to bol taký experiment a nemôžem povedať, že som išla do toho s malou dušičkou, ale práve že s takou radosťou, pretože my sme boli tradičná škola a môjim snom už dávno ešte aj keď som nemala deti, keď som študovala pedagogu bolo, že Pane Bože, trošku tam treba niečo zmeniť, nepačí sa mi to, lebo ja ako dieťa, hoci som mala výborná žiačka, som mala strach z neúspechu a strach v nás vyvoláva tie negatívne emócie. A to, že deti potom nechcú chodiť do strachu, nechcú sa učiť v strachu, nechcú byť hrešené, nechcú byť škatulkované a tak ďalej. No a teda keď prišlo to občanské združenie za mnou, že teda či by sme neposkytli priestory v našej škole, tak som prvé čo bolo, že wow, ako ste vedeli, že ja som takémuto niečomu naklonená. Čiže niečo tam fungovalo aj asi mimo mm-hmm. tú realitu. A že teda takto sme sa dostali k sebe, lebo vôbec oni o mne nevedeli ani ja o nich. To bola čisto náhoda. No a ako to sklbiť? No tak samozrejme, že boli e, tam viac e, zo strany kolektívu, bolo viac proti. Uh-huh. To, že hneď tie predsudky, alternatívna trida, nevychované deti, drzé deti, hlúpe deti. To sú tri také faktory, ktoré, ktoré väčšinou si tak akože spoja niektorí ľudia, ktorí sú nevedomí s tom alternatívou, áno.
0: A nielen asi pedagógovia, aj samotní rodičia. Aj samotní
2: rodičia, aj teda celkovo spoločnosť, aj teda iné riaditeľky a ty ideš do toho. A čo si to tam vytvorila? A prečo si to vytvorila? Bože, te dete budú sprosté. Uh-huh. Vyslovene teda uh-huh, uh-huh. týmto to tým išlo. No takže, keď sme začínali, tak sme rozmýšľali teda, že či čisto ideme tou filozofiou tej Montessori, ale keďže doba sa tak sme sa rozhodli, že teda z z tej tradičnej školy preberieme tiež niečo a že to spolu sklbíme. A myslím si, že sa nám to podarilo úžasným spôsobom, pretože teda prvé je to zážitkové vyučovanie, ktoré už my transformuje do tradičného školstva, ano, zážitok. Potom sú tam to z Montessori, že tam rešpektujeme tie senzitívne obdobia tých detí, hoci aj v tradičnej škole, samozrejme, že nemôžeme učiť prváka, to čo deviatáka, že tam teda ten vývin uh, funguje. A potom, že sme teda dávame veľk, veľký dôraz na tú emocionálnu stránku toho dieťaťa. Aby to dieťa sa cítilo v škole dobre, aby malo pocit, že sú splnené jeho potreby. Mm-hmm. Takže to je také, také niečo spoločné. No a keďže ja som bola učiteľkou, alebo som aj učiteľkou etickej výchovy, čiže ja tie alternatívne prvky vyučovania som zavádzala už veľmi dávno do svojho systému. A Ste boli keď,
0: revolúcionárka trošku. Áno,
2: a keď deti povedali, že my nechceme chodiť na naboženstvo, ale na etiku pani Šelke lebo tam sa nič neučíme. A keď sa to stalo tak, že sa mi to dostalo do uša, že vy sa nič neučíte, tak to bolo také, že však ideme tam, lebo tam nič nerobíme. Tak som sa spýtala, že no dobre, tak poďme si prečo vieme. Áno, tak sme sa začali teda rozprávať o rôznych teda témach, ktoré, a všetko vedeli, vidíte. A veď vy, ob, vy obsahovo ovládate celé to učivo. A to sme sa učili? Mm-hmm. No, to, to ste sa učili? A to je učenie? Čiže to bolo také prekvapivé pre nich, že toto je učenie? Že my sa rozprávame, my sa hráme, vy sa nás pýtate, my odpovedáme. A tie začiatky boli také ťažké, že tie deti sa mi nechceli otvoriť, keď som im dala nejakú otázku úplne z bežného života. prečo sa ma to tá učiteľka pýta? Uh-huh. A teda úplne taká najkrajšia, dá sa povedať spätná väzba, bola od jedného žiaka ktorý prešiel z inej školy ku nám do tradičnej triedy a e, sa ho pýtali po pol roku, že ako sa ti páči v tej škole perfektne. Uh-huh. A prečo? Lebo tam sa učiteľia s nami predstavte si, aj rozprávajú.
0: Uh-huh. To je veľmi pekná spe- Takže spätná Takže to bola úžasná
2: spätná väzba, že s deťmi sa treba veľa rozprávať. Oni, sú, oni chcú bádať, chcú poznávať, len musíme im dať na to príležitosť. Uh-huh. Takže takto nejako fungujeme popri sebe tradičné triedy, alternatívne triedy.
0: Z čoho si myslíš, Kristinka, že niektoré tieto pomenované predsudky pramenia, že my sa nič neučíme, alebo prečo sa nás niečo tí učitelia pýtajú, prečo vôbec máme s učiteľom viesť dialog, byť rovnocennými partnermi, prečo sa to tým deťom nezdá, prečo sú v takej situácii, že sa občas cítia z toho nekomfortne.
1: Ja si myslím, že ten zdroj, z ktorého to dieťa vychádza, je prioritne tá rodina. Uh-huh. Takže pokiaľ uh, my ako novodobí rodičia nebudeme na sebe nejakým spôsobom pracovať tak sa môže stať, že tie, pre tie deti to uh, nebude normálne Takže ja si myslím, že toto je ako keby možno odpovedná na tú tvoju otázku Pre mňa je ale fascinujúci fakt, že keď vidím ako tie deti dvoj, troj, jednoročné uh, nasávajú tie informácie, ako špongie, chcú, príde obdobie tretieho roku života, apé čo, apé čo, hento, čo, toto, potom sa vypytujú rodičia odpovedajú teda tí, ktorí majú záujem trošku sa posúvať vpred a príde obdobie teda uh, prvého školského dňa, všetci veľmi nadšení s tými taškami a s kvetinkami pre pani učiteľku a po pol roku je z toho, že... Nehovorím, že všetky deti, ale zväčša je to nechce sami, nebaví ma to, nechcem tam chodiť. Práve preto, to, že tam uh, už teda z toho rodinného prostredia a potom preklanutie do toho školského pravdepodobne absentuje ten záujem taký skutočný o to dieťa. Mm-hmm. Že úplne tomu rozumiem, je doba taká, aká je, všetci potrebujeme peniaze, všetko je rýchle, všetko sa mení, to, čo platí teraz, už o hodinu nemusí, ale... Mm, Treba sa vrácať trošku, možno niekedy v tých, v tých klasických hodnotách, ako je čas a nejaká rodina, nejaké to spolutvorenie stále stále na ten začiatok, hoď tá doba nás nutí ísť rýchlo vpred. Takže si myslím, že keby Možno by v štátnom systéme úplne stačilo zaviesť nejaké ranné kruhy, kde sa zblíži ten pedagóg s tým učiteľom a je tam naozaj záujem o to, že chcem vedieť, ako sa to moje, ako sa tie deti v mojej triede majú.
0: Áno, že zblíži sa pedagog s deťmi, Presne tak,
1: áno, áno, tak, pardon. Ja som si to vyskúšala vlastne na deťoch, či už v klasickom štátnom systéme, alebo teda v alternatíve. A, Tie reakcie boli úžasné, pokiaľ tie deti sú ešte malé, tak chcú komunikovať. Už samozrejme, keď sú staršie, tak už je tam nejaká tá zábrana, možno ten strach alebo to prekvapenie, že vôbec sa ma takéto niečo pýtaš. Ale ten ranný kruh slúži aj na to, že ten pedagóg alebo ten lektor má možnosť e, vidieť, Nie len riadne vidieť očami, ale aj cítiť na základe toho, čo sa tomu dieťaťu ráno stalo, deň predtým, týždeň predtým, ako ja na to dieťa môžem v ten nasledujúci deň reagovať. Čiže chcieť od dieťaťa, ktoré mi ráno povie, že mama mi dala za ucho alebo ma ťahala za kapucňu dole schodmi, lebo som nechcel ísť, je samozrejme, že je v úplne inom emočnom rozpoložení a bude náročné od neho chcieť nejaký výkon počas toho dňa. Takže ja si myslím, že naozaj stačí 10 minút, aby ten učiteľ možno vedel aj prečo a zohľadnil všetky tieto aspekty. Ale tak osnovy a čas tlačia mm-hmm. učiteľov do niečoho iného a no, to treba vlastne
2: nájsť... 45-minútové hodiny. A z toho, keď každú hodinu učí iný učiteľ a si čas na 10 minútový, 15 minútový rozhovor, bože, nepreberiem učivo. Mm-hmm. To je prvé, čo ten učiteľ povie. Nemôžem sa rozprávať, nepre, nepreberiem učivo. A prečo chceme prebrať to učivo? Pretože sú testy
0: mm-hmm.
2: a každého zaujímajú výsledky. Porovnávame tie deti a pre našu spoločnosť. Učíme
0: ich súťažiť. súťažiť.
2: A pre našu spoločnosť je úspešný človek, ktorý má dobré známky, ktorý poslúcha, ktorý neoponuje, a ktorý ide
0: teda. Je uniformný tak, inými tak, slovami. Tak, tak, tak. že Takže sa áno. málo dáva dôraz na ten individualizmus áno, áno. detí a na to, že každá detská dušička je úplne iná každý má nejaký potenciál svoj vlastný, ktorý musí objaviť. Ty si začala cvičiť s deťmi aj jogu. Mm-hmm. A táto joga je pravdepodobne aj súčasťou tej triedy novoškola, ktorú máte u vás v základnej škole Zlaté Moravce. Čo yoga prináša deťom do života a prečo je podľa teba dôležitou súčasťou alternatívneho vzdelávania?
1: Je to náročná otázka, pretože pojem yoga má každý vysvetlený úplne inak. Mm. Takže ak mám hovoriť za seba, tak pre mňa joga znamená veľa pozitívnych pojmov. Absolutne za tým nehľadám náboženstvo ani žiadne vierovýznanie, s čím sa žiaľ uh, možno um, nejaké komunity ľudí uh, v našom uh, systéme, na našom území, kde bývame, spájajú, takže je občas náročné... Uh, vysvetliť ľuďom, pretože tie deti sú maximálne vnímavé a to, čo im človek prinesie, od srdca a s tou radosťou, tak to veľmi s ľahkosťou príjmu. Takže ten aspekt je zväčša rodič, ktorému je potrebné to vysvetliť. A deti sú, ako keby som to nazvala možno aj alebo lebo pre mňa yoga znamená som tu a teraz. A oni sú... Pre mňa zatiaľ jediné bytosti, ktoré toto dokážu, my ako dospelí ľudia sa učíme fungovať tu a teraz. Samozrejme, môže to znieť ako kliše, teraz je toho plný svet, treba byť tu a teraz, ale to je tá cesta. Pretože ak sa budem vráciať do minulosti alebo budem ďaleko v budúcnosti, ťažko si užijem ten moment alebo vyriešim veci, ktoré sa mi teraz dejú. Takže, čo sa týka tej jogy, ja som ju poňala dynamicky. Práve možno naopak, aby som zbúrala nejaké dogmy ľudí, že yoga znamená, že si sadnem, spojím si ruky do meditačnej pozície a teraz rozjímam. Deti sú dynamické. A ak sa chceme im prispôsobiť, alebo ich tempu, čo už ja môžem byť pre nich stará štruktúra, tak treba napredovať, tak si myslím, že keď to ten človek pojme týmto spôsobom, že aj sa prispôsobí deťom a im odovzdá niečo, čo si on myslí, tak to fungovať môže. No a tú yoga som začala prepájať s tou edukáciou. Na začiatku sú tie deti zo všetkého také nadšené, ale postupne, keď príde stereotyp, už ani ja som nebola pre nich niečo wow, úžasné som prišla, žrali ma so všetkým od hora až dole. Takže som začala rozmýšľať nad tým, ako sa ja môžem seba posunúť, aby som opäť naštartovala ten oheň vnútornej motivácie u nich, napríklad aj s tým cvičením. Takže sa podarilo zložiť nejaké básničky, ktoré som pomenovala podľa uh, zvieracích uh, názvov a sa na pozícii z jogy. Čiže konkrétne a som ich sa. Áno, tak to nájdeme. Áno, takto v knižke Makania tak e, každá tá básni má nejaký, nejaký ten edukačný rást. Takže som sa to snažila, tie deti, keď som videla, že je problém už s koncentráciou, tak som deti, deťom dala voľnosť na cvičenie, behanie a ako keby... Um, tá hodina nebola úplne v tomto štruktúrovaná a keď som videla, že už je čas sa nejakým spôsobom stíšiť a zavolať ich do kruhu, tak sme si začali tie básne rozoberať. Takže takto som vlastne začala prepájať to cvičenie s, s tou jogou. Je to podľa mňa pre všetky deti, ale dnešná doba z každej strany je počuť ADHD, Asperger, rôzne tieto spektra. A čo som sama z praxe videla, že deti, ktoré majú problém s koncentráciou, tak pre nich je tento spôsob vzdelávania úplne najideálnejší. Uh-huh. Pretože je tam začlenený pohyb s tým vzdelávaním, zároveň zážitkovou formou. Preto aby som sa nebála ani tých osnov, lebo tá skúsenosť ukazuje, že tie deti sú schopné sa tú látku za ten deň naučiť, len je umenie nájsť ako.
2: No, myslím si, že v tej alternatíve sa naučia veľa viac.
0: Lebo sú tam dlhšie aj bloky, áno, že? Tam áno. napríklad Valdorf to má, tuším, rozdelené tak, že majú 120-minútový blok, kedy sa učia matematiku alebo fyziku, že nie je to rozdelené na tých 45 minút a že zase je to nejakou zážitkovou formou, nie že idú sa von prejsť, tam si hovoria, čo vidia, sledujú hviezdy, povedzme, večer. Áno, áno, že u nás tie deti
2: vlastne ráno, na tom rannom kruhu, keď sa stretnú, tak tá pani čuteľka si vypočuje. Lebo tie deti chcú rozprávať o tom, čo videli a zažili. Mm-hmm. A učiteľka toho, tých maličkých detí vie o tej rodine všetko. To deťa prezradí úplne všetko.
0: Na tri rodičov. <laughs> <Tak, laughs> Nabonzuje. Na, na tri,
2: ale že vo všetkom. Ano? Takže mm. my o tých rodičoch vieme. teda fakt možno, že aj to, čo by sme nechceli vedieť. No a tá učiteľka vypočuje to dieťa a teraz tie ostatné deti ako keby s ním spolucitia. Čiže učia sa tam tej empatii, ano? A teda keď to dieťa, ja neviem, zažilo niečo zlé, že je smutné a tak ďalej, tak všetci mu prejavia určitú tú spolupatričnosť. No a potom teda si rozdielia alebo sprave sebo napríklad keď Kika hovorila o tom, že máme veľa detí s poruchami učenia, no, ako náhle dieťa je trošku iné, tak už ho ženime na diagnostiku a už mu chceme dať nejakú tú diagnózu. Nálepku. Nálepku. A poslať
0: ho do špeciálnej ty školy. Ty dyslektik,
2: dysgrafik, ty si ADHD, ty máš mm. narušenú komunikačnú schopnosť a už ich takto nalepkujeme. A pritom a to dieťa potom si povie až ako som ADHD, šak, čo sa budem snažiť. No? A toto práve v tej alternatíve je teda, že tie deti sa rešpektujú, že každý je iný. No a oni, tie deti, aj keď sú v tej tradičnej, a hlavne teda tie keď dáme tu nálepku, že autistické deťa, tak tie deti napríklad musia mať všetko presne. Dopredu musia vedieť, že čo ich ten deň čaká. A vtedy sa s tými deťmi oveľa ľahšie pracuje. Takže oni si správajú takú pojmovú mapu, že kde si napíšu, že teraz sa budeme venovať, ja neviem, hodinu sa budeme venovať matematike, potom si dáme obe, alebo teda nejakú desiatu, potom pôjdeme von, kde si teda pobeháme, budeme sa venovať telesnej výchove, potom pôjdeme na obed, potom pôjdeme do družiny. Čiže každý deň si oni takýmto spôsobom načasujú. A tie si sú maximálne spokojné, vedia, čo ich čaká a neriešia nič iné. Takže to je také pekné. To, to je to, čím sa odlišujeme vlastne od tej tradičnej. Že v tej tradičnej triede ešte na 1-4 by sa to dalo. Mm. Ale už v tých vyšších ročníkoch absolútne nie. Tože tam tá, tá koncepcia je trošku iná. A toto je to, čo teda ja sa budem snažiť, lebo ešte zatiaľ máme len tretí ročník prepojiť do toho vzdelávania P9. Uh-huh. Takže tam budeme teda vyučovať, alebo už mám takú koncepciu, už som pripravená na to, že tie deti tam prídu, už sa ako učiteľia vzdelávame v tých inovatívnych formách vyučovania. Hoci Celé to vzdelávanie, odkedy som v školstve, je stále, že chodíme na nejaké inovatívne vzdelávanie, ale žiadne to vzdelávanie mi nedalo konkrétny ten návod, ako to robiť. Uh-huh. A hlavne, prečo to robiť. Takže vždy ten učiteľ, ktorý príde z inovatívneho vzdelávania, úplne nadšený, že vám, idem nejak učiť, znova sklazne len do tej uniformity. Pretože nemá tam taký priestor a nevidí v tom nejaký, ja neviem, no, no, ne, hlavne, hlavne časovo, Uh-huh. Je to náročné a hlavne aj možno, že tie, nechcem teraz bozoňať svoje kolegyne, riaditeľky, nepochopia.
0: Nepochopia tú podstatu Áno, lebo príde štátna školská prístupov. inšpekcia,
2: ja potrebujem výsledky. Uh-huh. Ja potrebujem výsledky, ja potrebujem prospech, ja potrebujem najlepšieho žiaka, najhoršieho žiaka, no tak to je niečo strašné.
0: Čiže to by sme museli prejsť s obrovskou reformou aj myslenia, aby sme vôbec pripustili, že ten prospech úspech známky, tituly, že to nie je jediná veličina, ktorá nejakým spôsobom ukazuje, či sme šikovní a či budeme potom neskôr v živote aj vedieť podávať výkony. A je zaujímavé, že v Európskej únii, hlavne v západnej Európe sa alternatívne školstvo inšpiruje tradičným školstvom a zase naopak, že sa navzájom doplňajú isté prvky alternatívneho vzdelávania nájdeme aj na tých tradičných školách. Aj v Amerike je veľmi alternatívne školstvo rozšírené, dokonca akceptované ako vzdelávací systém. Prečo u nás sme ešte stále tak veľmi pozadu a prečo je stále veľmi náročné nielen pre pedagógov, ale aj pre riaditeľov škôl uchopiť tento systém inovatívneho vzdelávania?
2: No, v prvom rade, keďže sa pozeráme na to dieťa ako na ten celok, tak si predstavte 30 žiakov v triede, ako sa učia, ako sa ten učiteľ venuje každomu tomu dieťaťu behom tých 45 minút zcela zlá. To sa vôbec, vôbec nedá. Čiže znižiť počty žiakov v triedách, pretože v alternatívnych triedách je malý počet žiakov. Zvyšiť normatív, keďže my ako každá škola závisíme, aby sme prežili od normatívu na žiaka, čo je úplná katastrofa. Uh-huh. Pretože ja keď mám v triede 15 žiakov, ale chcem im dať kvalitné vyučovanie, nemôžem, musím tam naplniť tú triedu na 25 alebo na 29 na vyšších ročníkoch, aby som ja vyšla. Uh-huh. Ano, aby som s tým rozpočtom celý ten chod školy, pretože ja dostanem nejakých cca 1400 eur na žiaka na rok. Uh-huh. a teraz toho mám zabezpečiť celých odškoly, to znamená platy, materiálne, technické vybavenie, pomôcky, energie a nehovorím o iných prevádzkových nákladoch. takže to sa absolútne nedá. Toto by si myslím, že toto by sa malo zmeniť. A keďže teraz ide nejaké to nové kurikulum znovu, tej reformy, ja fandím, tomu aj fandím tým ľuďom, ktorí sú na ministerstve, lebo si myslím, že sú tam otvorenejší ľudia tým alternatívnym formám, že chceme ísť do tej alternatívnej formy, ako povedala Miron Zelina, že chceme aj robíme niečo, ale na druhej strane navýšime počti, ako v triedach. Uh-huh. to je úplná katastrofa. Uh-huh. Takže toto nám spravilo školstvo v súčasnosti, že keď bolo menej, ešte sme navýšili, tak ako, je, ako ja môžem sa venovať individuálne tomu dieťaťu? Ako sa môžem venovať všetkým tým rodičom? Lebo v tej našej alternatívnej škole rodičia úzko spolupracujú s učiteľom. Tam je to prepojenie učiteľ, rodič a žiak. Čiže tie isté prvky toho, to, tej výchovy, dalo by sa lebo vzdelávania asi nie, ale tej výchovy ten rodič by mal využívať aj doma. Takže tí rodičia, naši rodičia sa vzdelávajú spolu s tými deťmi. A máme úžasných rodičov, zatiaľ teda nemáme nejaké, nejaké problémy. Ale toto je to, že teda ne, nedá sa to. Viete, kvôli, kvôli týmto absolútne, nepoviem, že banálnym veciam, lenže že to školstvo tiež nemôže samo ísť hlavou proti mu, pretože nemá na to financie.
0: Som rada, že spomínate práve ten rozpočet na dieťa, pretože mnohé alternatívne školy sú už dnes na Slovensku dostupné, ale sú súkromné. Takže ľudia iba z tých lepších pomerov si ich vedia dovoliť. Deti, ktoré sú z rodín, ktoré sú bodnicinejšie, tak navštevujú veľakrát takéto školy a potom z nich veľmi benefitujú. A čo môžeme ale ako rodičia, ktorí nemáme možno, až tak veľa peňažkov na účte urobiť, aby sme to alternatívne vzdelávanie doniesli do rodiny, napriek tomu, že naše dieťa navštevuje tradičnú školu?
1: No... Chce to zmenu myslenia, v prvom rade, podľa mňa. Len... Skúsenosť aj ukazuje, že dá sa, ako ako, ja ako rodič, keď si teraz v tejto chvíli predstavím, že by som mala dieťa v štátnom systéme, dalo by sa komunikovať s tým učiteľom na tom, čo mne záleží a na tom, čo mi nezáleží. Ja si pamätám, že moja mamina bola tento typ rodiča, takže vidím, že to ide. To znamená, že ak bol nejaký, nejaký prúser alebo uh, uh, hodnotenie um, možno neadekvátne zo strany učiteľa, tak to moja mamina riešila, že je to pre ňu v poriadku, to znamená ja ten pocit bezpečia, že niekto za mnou stojí, kto mi rozumie lebo mne ako dieťaťu to nedáva zmysel, tak tam bol mm. Čiže myslím si, že toto by mohla byť tá forma Ale ja napriek tomu stále verím, že aj v tom systéme by to šlo, rozumiem všetkým prekážkám, úplne to chápem ale je to zase podľa mňa obrovský extrém na tých tradičných učiteľov. Teraz sa to všetko na nich válí, že by to mali spraviť. Že možno keby sme pochopili, ocenili aj toho klasického učiteľa a prišli s minimálnymi návrhmi. Dobre, stačí iba kruh, keď budeš robiť. Uč si podľa seba celých 7 hodín. Že aj tá voľnosť, aj tá pozvoľnosť v tom si myslím, že by mohlo byť riešenie. Lebo teraz prídu obrovské reformy, tak ako bolo, že je potrebné, aby bolo minimálne pedagogické minimum v tých škôlkach, aby učiteľi boli vzdelaní, potom vysoká škola, je to veľa. Je to veľa na toho človeka samotného. Mm. Takže ja si myslím, že zo so závadzaním nejakých takých čiastkových pomocných barličiek do toho systému by možno ani ten učiteľ nemal taký odpor voči tom, v tej alternatíve ako teraz. Nám sa to vlastne podarilo. Samozrejme v alternatívnej triede, čo má Maruška ako školu, tie učiteľky rátali s tým, že ja tam prídem, ale predsa to musí byť nepríjemný pocit, že si tam okrem tej projektovej výučby, ktorú tam vykonávam si tam ponovom sadnem a tú hodinu pozorujem a zvyšné dve hodiny máme akoby takú takú konzultáciu z celého dňa. Takže mm. rozumiem tomu, že pre toho človeka to musí byť úplne nepríjemné, že tu je niekto, kto niekde vzadu, hoď je priateľský, ľudský, ale asi kontroluje moje Narúša správanie. Narúša
0: integritu Presne, triedy, ale aj učiteľa. Mm.
1: Takže hoď tak komunikácia predtým bola, že poďme byť autentickí. skúste si ma predstaviť, že tam nie som, ja som tu není od toho, aby som ja hodnotila to, čo vy robíte a to je tá podľa mňa ten ľudský prístup a tá pomoc, lebo sama som rodič sama som si e, vyskúšala aj alternatívu, aj systém vidím tu plusy, tu minusy a celé sa to proste sklbiť si spôsobom dá, len nie tým extrémistickým spôsobom, že poďme teraz všetci rovno do alternatívy a meňme to a potom to padne na tom, že no nedá sa to, jasné, že sa to nedá keď je toho naraz strašne veľa uh-huh. takže možno aj toto by bol spôsob keby boli ľudia, ktorí by hoď sú externé platení Postupne počas celého roka zavádzali do tých triet nejaké takéto maličké zmeny. To si myslím, že by tá cesta bola. Kde by sa aj ten učiteľ cítil komfortnejšie, necítil by sa ako pri nejakej kontrole, ktorá ho prišla zbúzerovať, ako to mm-hmm. učí, ale pomôcť mu, ako inak sa to dá. Možno keby ten učiteľ sám videl výsledky, že tak 45 minút teraz do tých detí drtím e, násobilku, ale vidím, že po mesiaci e, učenia zažitkovou formou to ide aj tak. Ja si šetrím tú svoju energiu, nekričím, nenapomínam, nemám v triede hluk a výsledok je.
0: Tak buďme konkrétni ešte na záver, že čo sú tie malé prvky, ktoré každá tradičná škola by si mohla integrovať do svojho vzdelávania, že čo nie je také úplne bolestivé a s čím sa dá začať? Tie ranné kruhy sme spomínali. Ten
1: ranný kruh, potom či už sú deti s poruchami alebo bez poruch, myslím si, že... Štruktúra dňa je nápomocná pre každého. Takže nejaké e, myšlienkové mapy, ktoré možno zaberú naozaj e, 5 minút tvorby, zase by som... Mm, apelovala možno na to, aby sme zapájali tie deti, aby ten učiteľ nebol na to sám. To znamená, ak ja mám niečo ako učiteľ, prevrať kľudňu, môžem do toho zapojiť celú triedu a spolupodielať sa na tvorbe tej čo hodiny. taká
0: rovnocennosť väčšia medzi učiteľom a žiakom, čo nie je tiež úplne rozšírené u nás na tých slovenských školách. Pani Riať ťaka? takú
2: uh, prejavitým deťom dôveru. Uh-huh. Ja ti verím, že to dokážeš. A teda za té mojej praxe dá sa povedať, že väčšinou som mal pozitívne ohlasy od detí, že skutočne ja zavadzam tie formy do toho vyučovania také, že tie deti počúvam a že každý, ja, pre mňa neexistoval uh, žiak zlý alebo žiak s poruchami správania neexistoval a nevedela som to potom, ne, že nevedela som to pochopiť. Snažila som sa vysvetliť kolegom a poďme na to dieťa takýmto spôsobom. Prečo hneď kričať? Prečo? Lebo ty nevieš, čo to dieťa zažilo, to, čo to dieťa prežíva. Takže trošku aj to a myslím si, že aj poznať, teda viac komunikovať s tými rodičmi. Ale to by malo závisieť od tých rodičovej. aj. Bo rodiče častokrát, učiteľ, mm, nechcem s ním komunikovať a potom... Mm, nepoznám to dieťa, no. Častokrát, ja sa ešte vrátim k tomu, keď ste sa pýtali, že ako ako možno doma vzdelávať alternatívne, tak dôležitý a najdôležitejšia vec v živote je mať čas na svoje dieťa. To je... Jediný benefit, ktorý nám chýba v dnešnej dobe, pretože rodičia sú zaneprázdnení, pracujú 10-12 hodín denne, deti sú v škole, v družine na kružkoch, večer máš úlohy, čo jesť, máš si čo obliezť, ale nič iné, lebo nemajú časty rodičia sa rozprávať s tými deťmi. Mám rodinu v Austrálii, kde teda aj v iných častiach sveta, takže trošku som tak akože odpozorovala. A napríklad v Austrálii je tak veľmi posilnená tá, tá rodinná výchova, že tam nemôžu pracovať dlhšie ako 8 hodín denne. Je to zakázané. 8 hodín a musia sa venovať tej rodine. A to si myslím, že to by malo sa vrátiť aj ku nám.
0: A to majú aj škandinávské krajiny, pretože ja mám kamarátku v Dánsku, ktorá končí o tretej po obede v práci a býva posledná, alebo medzi poslednými, ktorá svoje deti vyberá zo škôlky a zo školy. Čiže máte pravdu, že ten čas strávený s rodinou je na nezaplatenie a najviac sa deti učia aj tým, že kopírujú svojich rodičov. Takže keď si rodičia nájdú ten čas, rozprávajú sa s nimi a sú mých, otvorení, majú spoločné nemôžem, zážitky. Áno,
2: nemôžem chcieť, aby moje dieťa bolo iné ako som ja. hlavne v tom detskom veku. Veď, alebo aj v tom, ja neviem, tak mám, ja učím väčšinou tých tíneđerov, mm-hmm. na tých vyšších ročníkoch. A ako môžeme ja dieťaťu zakázať napríklad takú banalitu, že fajčiť, keď doma fajči celá rodina? Mm-hmm. Takže tam absolútne učiteľ nemá žiadnu šancu. A pokiaľ s tým rodičia sú stotožnení, tak nech teda fajčí môj dieťa, Alebo ako ja môžem dieťače zakázať, že počúvaj, nefajčí. A ty fajčíš, fajči. Príklad je dôležitý. Ale hovorím, jediný ten benefit je čas, ale čas nielen rodičov, ale všetkých nás. My nemáme na seba čas. My nemáme, na seba, my nemáme čas na kamarátov nemáme čas na rozprávanie sa s mužom, napríklad večer, Preberáte si toho, lebo tak prídeme unavení z tej práce, že jednoducho nemáme na to ani silu, ani chuť, ani čas. A možno práve tá yoga by nám pomohla.
0: Sprítomnica sa minimálne. Áno, ja si myslím, že tá yoga je teda o Maruška,
1: je tu silné prepojenie, lebo akorát v tej knižke veľakrát tam apelujem na ten čas a nebudem moralizovať, lebo sama mám s tým problém. Niekedy ten čas si vytvoriť tak, aby bol efektívny, ale to už každý tou prácou na sebe, tie priority si musí každý stanoviť v živote sám. No.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli porozprávať o vašich skúsenostiach, ako to funguje u vás na škole, ako sa ty snažíš pedagógom pomáhať, aby boli k deťom bližšie. Verím, že aj nové kurikulum priniesie množstvo zaujímavých návrhov a že sa podarí tieto návrhy dostať do praxe. Ďakujem, že ste prišli a na vás sa teším opäť o mesiac. Majte sa krás